0: Ja, herzlich willkommen zur neuesten Folge. Ich bin hier in Berlin-Friedrichshain, also einer der angesagten Szenebezirke in Berlin. Und ich bin nicht irgendwo, sondern ich bin zu Gast äh, dankenswerterweise bei einem Start-up, das sich äh, Lehrermarktplatz äh, nennt, das kennen wahrscheinlich viele von euch und ich bin hier in so einem, wie man sich das vorstellt, in so einem loungigen ähm, Großraumbüro. Kicker steht vor mir, es gibt hier ähm, Hipster-Getränke, alles sieht so aus, wie man sich so ein start vorstellt und hat ja ähm, zunächst mal gar nicht so viel ähm, auf den ersten Blick mit Schule gemeint, aber vielleicht doch mehr, als man denkt. sitzt Judith Erlmann. Ich bin ganz froh, dass sie sich äh, hier meinen Fragen heute stellt und mit mir so ein bisschen plauscht. Ähm, Judith ähm, habe ich angefragt und glücklicherweise jetzt auch endlich bekommen, weil ich das ganz spannend finde, dass sie ursprünglich mal Lehrerin war, so wie vielleicht wahrscheinlich die meisten Hörer da draußen und dann hat sie aber ihren Platz gewechselt und war bei Klett und Cornelsen, das wäre noch bekannte Namen für euch sein, und äh, ist inzwischen bei diesem Start-up gelandet. Und äh, Judith, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und äh, ja ich würde dich erstmal fragen, wie sind denn jetzt so aus deiner Sicht diese verschiedenen ähm, Stationen, ähm, was haben die gemein, was unterscheidet die? Hat Schule was mit Startup zu tun?
1: Hallo Björn, erstmal nochmal herzlich willkommen hier bei uns äh, bei Lehrermarktplatz. Ich freue mich, dass du da bist und äh, ich die Möglichkeit habe, auch mal ein bisschen über meinen Werdegang so zu berichten und auch über Lehrermannkreis vielleicht. Ähm, ja, was sind so meine Erfahrungen äh, in, in dem Bereich? Also erstmal vielleicht die gute Nachricht an alle Lehrer da draußen. Man kann als Lehrer in der freien Wirtschaft arbeiten. Ja, also es gibt sozusagen Alternativen, wobei ich äh, nicht möchte, dass äh, gute Lehrer, alle tollen Lehrer jetzt aus der Schule rauseilen und sich Alternativen irgendwie äh, anschauen oder überlegen. Aber ähm, als Lehrer ähm, ist es eben auch möglich, in der freien Wirtschaft irgendwo seinen Platz zu finden man ist Experte für einen ähm, gewissen Arbeitsbereich oder einen gewissen Fachbereich man kann äh, Inhalte super gut für verschiedene Zielgruppen ähm, eben aufbereiten also ist glaube ich auch in diesem Segment der Weiterbildung ganz gut aufgestellt und ähm, ja hat vor allen Dingen auch eine große Zielgruppenaffinität äh, äh, zu der jungen Zielgruppe die glaube ich für viele viele Wirtschaftsunternehmen auch total interessant ist da äh, irgendwas zu machen und ähm, ja
0: Wenn, ja Super spannend. Also ähm, was mich interessant interessieren würde, ähm, der Arbeitsplatz und dein Arbeitsalltag hier. Ähm, ist das so jetzt eine absolute Gegenwelt zu, zu Schule und dem, was du, ja, was man als Lehrer da machen muss, wo du ja auch Erfahrung gesammelt hast, oder gibt es auch, ja äh, es vielleicht was, was ich Schule abgucken kann vom Startup oder gibt es da vielleicht doch auch äh, Dinge, die gar nicht so weit voneinander weg sind?
1: Also es gibt ähm, erstaunlicherweise ziemlich viele Parallelen eigentlich dazu. Also ähm, an meiner Schule, in der ich unterrichtet habe, gab es immer ein äh, sogenanntes Zielbild, was für die ganze Schule total äh, wichtig war und sowas gibt es auch in jedem Startup. Also ein Startup lebt immer davon, ähm, dass man sich mit dieser Frage des großen Why, also was ist mein Purpose, meine Mission und so weiter sehr stark auseinandersetzt dass man sich dann einfach überlegt, okay, wer ist denn meine Zielgruppe und sich mit der eben auch total intensiv auseinandersetzt. Das ist in unserem Fall, jetzt hier bei Lehrermarktplatz sind es die Lehrer, in der Schule als Lehrer sind es eben die Schüler oder die gesamte Bildung eben auch. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich zu dem Wie. Und da arbeitet man als Lehrer ja eben auch sehr stark daran und überlegt sich, okay, wie unterrichte ich mit meinen Schülern, wie arbeite ich mit meinen Schülern zusammen. Und das ist auch genau das, was wir machen. In einem Startup beschäftigst du dich sehr stark mit agilem äh, Arbeiten mit äh, New Work, was äh, immer sowas heißt, dass du dich halt, äh, dass du dir überlegst, also welche Leitprinzipien du hast, äh, wie selbstständig man arbeitet, mit wie viel Handlungsfreiheit, Flexibilität, man macht sich Gedanken zum Thema Arbeits- und, äh, Arbeits und auch Lernumgebung, auch in einem Start-up, man arbeitet in äh, diversen Teams äh, zusammen, Probiert viel aus, äh, scheitert, lernt dazu und äh, beginnt äh, nochmal neu, genau.
0: Ja, super, wenn ich mir das hier so angucke, äh, euren großen Tisch und wie ich mir vorstelle, wie ihr jetzt wahrscheinlich dann hier tagtäglich so zusammensitzt, ähm, würdest du sagen, dass die, dass die Kollaboration, Kooperation zwischen euch auch eine andere ist als in der Schule? Also ich frage mal auch konkret vielleicht, zwei Fragen auf einmal darf man im Podcast machen, im Unterricht nicht so, ähm, Hierarchie, spielt es hier eine andere Rolle als in der Schule?
1: Auf jeden Fall, hier gibt es keine Hierarchie oder die Hierarchien sind total flach. Das ist auch ein, großes, ein großer Vorteil in so einem Startup, wir haben keine Abteilung, also es gibt Leute, die haben gewisse Rollen und für die sind sie hauptverantwortlich sozusagen, aber die Grenzen sind total fließend und Teamwork ist hier wirklich wird hier gelebt bis aufs Blut, weil es einfach so ist dass wir sehr ähm, an Produkten oder an Produktweiterentwicklungen einfach arbeiten und mit verschiedenen Rollen, die wir dort haben und mit verschiedenem Know-how. Also meine Aufgabe hier bei Lehrermarktplatz ist es, sich um den Content eben zu kümmern. Ähm, wir haben unsere Techies, die halt eben diesen Online-Marktplatz ähm, bespielen und ähm, wir haben unser Marketing, was dann eben auf den Kanälen unterwegs ist und nur in dem Zusammenspiel von all diesen Leuten wird ähm, auch das Produkt am besten und kann auch nur so funktionieren.
0: habt ja hier auch, ähm, es ist eine riesige Community, glaube ich, Und ich wer jetzt bei Lehrermarktplatz ähm, Sachen einstellt, du kannst ja vielleicht gleich nochmal sagen, was das eigentlich ist, was man da machen kann, aber es sind ja wahnsinnig viele Lehrer, mit denen ihr so zu tun äh, habt. Mich, mich würde interessieren, ähm, sind die alle so ähnlicher Typus, oder sind die sehr unterschiedlich oder was für, was für Lehrer begegnen euch da so?
1: Also, die Lehrer sind sehr unterschiedlich, was aber auch der Ansatz von uns im Prinzip ist. Also, was wir ja gemacht haben mit unserem Modell, was wir hier anbieten, ist halt einfach, dass wir überlegt haben, okay, wie können wir Lehrer unterstützen? An welcher Stelle können wir irgendwie helfen und die empowern? Und das war eben dieser Fokus auf, dass wir entdeckt haben, meine Güte, jeder Lehrer bereitet irgendwie Unterricht vor. Und das macht er dann zu Hause in seinem stillen Kämmerlein, idealerweise gerne mit Kollegen. Aber das findet Tag für Tag statt. So Und da haben wir uns eben überlegt, ähm, wie kann man die dabei unterstützen? Und da war eben diese Idee zu sagen, Mensch, eigentlich müssten die doch viel mehr ihre Arbeit sichtbar und auch nutzbarer für andere Kollegen machen. Und wie gesagt, das müssen alle, also diesen Unterricht bereiten irgendwie alle vor. Und entsprechend haben wir da, glaube ich, auch eine bunte Mischung an Leuten, die dann eben auch ihre Arbeit sichtbar machen auf unserer Plattform. Und das tun sie sehr unterschiedlich. Also wenn du dir auch die Materialien anschaust, die Lehrer überwiegend bei uns hochladen, dann sehen die ganz unterschiedlich aus. Angefangen von von sehr queerlich bunt mit vielen Clipparts in der Grundschule bis hin wirklich zu Unterrichtsvorbereitungen, ähm, wo so äh, Ideen und Unterrichtsverlaufsplanungen, wir haben ja auch viele, viele Referendare, die ihre Unterrichtsentwürfe hier bei uns ähm, zur Verfügung stellen, ähm, da sieht das schon immer äh, auch äh, sehr, sehr unterschiedlich aus. Und ähm, ich glaube, was ähm, alle auch ein bisschen auszeichnet ist, dass die sich A, mit digitalen Tools schon auch ganz gut auskennen. Also sprich, so Tools wie Canva... Oder sowas, wo sie halt Materialien mit erstellen können oder aber auch viel in Netzwerken unterwegs sind, also sich mit anderen austauschen, sich vernetzen oder eben, wie gesagt, ihre Arbeit auch dort sichtbar machen. Sprich, Instagram ist ein riesiges Tool für alle, was sie sehr aktiv einfach nutzen. Dort zum Beispiel auch ihr Arbeitszimmer zeigen und sagen, schau mal, so organisiere ich mich am PC selber zeigen, so ist meine Dateiablage, so funktioniert das bei mir und ähm, da ist also wirklich eine riesige Range von Leuten, die da einfach unterwegs sind, bis hin auch zu ganz ähm, schon bekannten Leuten, also quasi sozusagen Lehrer, Influencern, die wirklich auch schon ähm, teilweise 40.000 Follower haben und dort halt eben auch ihre Arbeit jederzeit, jeden Tag äh, darstellen und sagen, was sie eigentlich da Tolles machen gerade.
0: Hm. Das, das ist ja doch äh, für, für einen Lehrer, der jetzt nicht so in, in sozialen Netzwerken unterwegs ist, ist das ja was Neues, Ungewohntes, ja? dass jetzt so Lehrer-Influencer so daherkommen. Ähm, ich frage mich so, äh, aus eurer Sicht müsste die, die ja, Ausbildung von Lehrkräften oder wie jetzt junge Lehrkräfte so herangeführt werden an, an das Dasein als Lehrer, müsste man, könnte man, müsste man auch in der Richtung irgendwie vorbereiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, denke, das predige ich auch immer, also ich selber auch in meinem Referendariat so erlebt, also ich glaube, Netzwerk ist alles. Also, äh, dass man einfach sich austauscht und zwar über sein Kollegium hinaus, über sein äh, Bundesland hinaus, über seine Schule hinaus, also in weite, weite Kreise, gegebenenfalls noch äh, international und das ist auch die super Chance mit der Digitalisierung, solche Tools einfach jetzt auch nutzen zu können ähm, und dort halt einfach über sein eigenes kleines Netzwerk hinaus, sich nochmal mit anderen äh, auszutauschen und ähm zu verbinden und dort halt eben sich auch Feedback zu holen, sich gegenseitig zu beraten, Hilfe zu holen, Inspirationen einzusammeln okay. und so weiter. Also dafür ist das eigentlich ideal und das sollte man auch viel stärker in der Lehrerausbildung quasi ähm, den Referendaren einfach auch mit auf den, auf den Weg geben, dass es dort draußen so viele Möglichkeiten äh, gibt und dass sie die auch sehr aktiv nutzen sollten. Also zum Beispiel mein Lieblingstool ist Twitter. Also ich äh, jage immer auf Twitter und sage bitte Twitter-Lehrerzimmer folgen. Dort bekommst du eigentlich alles, was du brauchst und das auch noch super zeitnah.
0: Es würde euch ja ohne Digitalisierung gar nicht geben. So, nicht? also das, Deswegen ist die Frage so ein bisschen schwieriger. Trotzdem frage ich mal, wie, wie erlebt ihr das, diese, diesen, diesen, dieses große Thema Digitalisierung und Bildung, Chancen, Risiken und so weiter? Wie ist da eure spezielle Sicht auf, auf dieses Themenfeld, vielleicht auch jenseits des Geschäftsmodells, aber einfach als, als Entwicklung der, der Gesellschaft, wie, wie, wie seht ihr das?
1: Also ähm, genau, wie du sagst, für uns hm. ist es grundlegend für unser Businessmodell, aber ähm, wir sehen es auch als riesige Chance und auch als etwas... Ähm, wo wir halt sagen, na, das bringt so viel gesellschaftliche Veränderungen äh, mit sich, dass es auch, also man spricht ja auch von der Kultur der Digitalität, ja, ähm, es ist nicht, man spricht nicht vom Werkzeug, sondern von einer Kultur, die sich da einfach ändert und die maßgeblichen Einfluss auf sämtliche Informations- und Kommunikationsmedien ähm, einfach hat, die die Schüler auch in der Schule aktiv nutzen, Lehrer und Schüler mhm. und entsprechend auch die Schule ähm, damit darauf eingehen muss und eben auch auch, ähm, auch mit einem ganz anderen Lernverständnis quasi auch unterwegs sein muss an dieser Stelle und ähm, teilweise ja durchaus auch tut also ähm, da gibt es ja durchaus auch äh, Lehrer und Schulen die sich da äh, sehr gut auf den Weg machen und ähm, ja und da einfach sehr gut unterwegs sind ich finde ähm, es hat so einen riesen Impact einfach auf Schule selber auf das Lernen auch wie man lernt ganz anders einfach auch ja, ja. 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 Ähm, und ähm, ja und für uns ist es einfach ähm, die Basis für alles, sonst wäre unser Modell überhaupt nicht, ähm, nicht möglich. Und wir sehen darin eben auch ähm, die Chance, ähm, für die Lehrer selber, wie gesagt, sichtbarer zu sein, ihre Arbeit einfach miteinander zu teilen, sich zu vernetzen, sich gegenseitig hm. zu helfen. Und da sehe ich eine große Chance drin.
0: Genau. Hm. Ich hab, also ich habe so den Eindruck, ähm, dass... Äh, oder ich merke es vielleicht auch sogar ein bisschen an mir selbst vielleicht, dass das ja doch ähm, mit der mit, mit so einer gewissen kleinen Öffentlichkeit, die man so bekommt, so das eigene Selbstverständnis sich auch verändert. Äh, meine These ist, die, die Lehrer, die hier bei euch auch besonders aktiv sind, die ähm, ja, die, die zehren ja vielleicht auch davon, dass sie von ihren vielen Materialien auch Rückmeldungen bekommen und dass das irgendwie sichtbarer wird, was sie so machen, ähm, bis hin zu, weiß ich nicht, das kannst du ja eher erzählen, wenn du sagst, da sind welche so aktiv, dass sie, dass sie jeden Tag da irgendwie nichts anderes machen. Das kann ja auch ausarten hinzu ähm, ich bin gar nicht mehr Unterrichtender, sondern ich bin hier nur, nur noch äh, quasi so in den Bereich unterwegs. Also wie, wie erlebst du das? Gibt es da auch so Extremfälle? Wie, wie ist das?
1: Nee, die gibt es nicht. Also bei uns sind überwiegend alle Lehrer und zwar mit Leib und Seele und das hat auch immer Prio. Und ähm, was ich nur ganz toll finde, ist, dass sie so ein bisschen versuchen, ähm, das, was sie hier bei uns machen, bei Lehrermarktplatz und ihren Schulalltag und mit dem, was ähm, auch eine Community da draußen von ihnen erwartet, ganz schön miteinander zu verbinden. Und genau darum geht es. Also die Leute, die diesen Lehrerinfluencern oder den Leuten halt einfach folgen, da geht es eben auch darum, dass sie Inspiration für ihren eigenen Unterricht dort finden oder einfach sehen, okay, wie, wie macht sie das, kann ich das auch, sich gegenseitig ähm, äh, beraten und so funktionieren funktioniert das eigentlich auch alles ganz äh, wunderbar und äh, sollte auch so sein, uns ist auch total wichtig zu sagen, äh, hauptsächlich bitte seid Lehrer, unterrichtet, es geht um die Schüler, das hat Prio Nummer eins und wenn ihr dann gleichzeitig auch noch ähm, eure äh, das, was ihr macht, mit Kollegen teilt und äh, sichtbar macht für andere, um denen zu helfen, dann ist das genau äh, das, was wir verfolgen, Sharing is Caring, das ist so unsere Idee.
0: Wie ist es? Und hören ja bestimmt auch eine ganze Menge junge Menschen vielleicht zu, die überlegen, Lehramt zu studieren oder studieren Lehramt. Du hast ja nun wirklich einen sehr interessanten, ungewöhnlichen Weg eingeschlagen. Das finde ich ja auch gut, dass ehrlich gesagt also dass, dass ja, die Sachen nicht so geradlinig immer oder so, so so eindeutig verstanden gehen. Wie wäre jetzt dein persönlicher Rat an jemanden, der im Zweifel ist. Lehramt studieren, lohnt sich das heutzutage? Ist das wirklich was oder sollte man vielleicht doch erstmal jetzt hier in andere Sachen reinschnuppern? Was würdest du sagen?
1: Da rate ich immer jedem, sich erstmal grundsätzlich die Frage zu stellen, was ist mein großes Why? Also was möchte ich eigentlich? Also was ist mir wichtig? Was für ein Umfeld, für was möchte ich arbeiten? Also was möchte ich einzahlen? Wie möchte ich gerne arbeiten? Und ich glaube, dann findet man schon ganz stark raus, was man eigentlich nicht möchte. Bei mir war es immer so, ich habe während meines Lehramtsstudiums parallel total viele Praktika gemacht. Rundfunk, TV, PR und wusste danach eigentlich immer total gut, was ich nicht will. Und, und ich glaube, als, als Lehrer oder als Lernstudent wäre für mich das Wichtigste auch nochmal, dass man sagt, man hat echt Bock auf Kinder. Also man sollte wirklich sich auch für die interessieren, weil nur dann... Wenn man auch weiß, was abgeht und womit die sich beschäftigen und was eigentlich bei denen so rund ist, ich glaube, dann kann man auch ein ganz guter Lehrer sein. Und diese Frage sollte sich doch wirklich mal jeder Lernstudent stellen und viel, viel in die Praxis reingehen, schnuppern, Praktika machen oder auch eben also außerhalb der Schule, aber auch in der Schule, um da zu wissen, okay, kann ich das wirklich machen? Ist das so mein, mein Purpose, mein Why, wo ich so unterwegs sein möchte?
0: Ja, ich denke, wir kommen in diesen Zeiten nicht um das Thema Corona ähm, drumherum und da stellen sich ja auch viele Fragen für den Bildungsbereich. Nicht? Also mir geht so durch den Kopf, ähm, mögliche Schulschließungen, ähm, Unterrichtsversorgung, Abiturprüfungen sind ja jetzt ganz groß diskutiert. Ist das hier bei euch auch ein Thema? Wie, wie, was sagst du dazu?
1: Also es ist bei uns ein großes Thema. Es sind auch schon ähm, Autoren von uns direkt betroffen, also die schon seit drei Wochen im Homeoffice äh, sozusagen sind und von außen äh, ihre Schüler irgendwie... Ähm, versorgen müssen mit Unterrichtsmaterialien. Wir hatten gerade gestern ein Video-Call mit insgesamt, äh, Video -Call mit insgesamt äh, 20 Lehrern, ähm, wo wir über dieses Thema auch akut gesprochen haben. Weil klar äh, kommen viele schon auf uns zu und sagen, ja, ich brauche jetzt irgendwie was, äh, wie ich Homeschooling quasi sozusagen äh, betreiben kann. Und ähm, wir versuchen da, an jeder Front quasi zu unterstützen, wo wir ähm, nur können und verweisen eben aber auch nochmal auf weitere Tools, die es da draußen halt einfach auch ähm, äh, gibt. Und ich denke... Ähm ja, die Frage steht wirklich im Raum, wird es Schulschließungen geben oder nicht? Und da kommen eben auch so Fragen auf. Also nicht jeder hat von zu Hause aus ja eben auch die Rahmenbedingungen. Also nicht jedes Kind kann man zu Hause vor einen Laptop setzen. Also uns haben gestern eben auch Lehrer berichtet, dass es zu Hause gar nicht die Equipments gibt. Das heißt, mit welchen Tools ist man dann einfach unterwegs? Und da kommt man vielleicht dann auch auf das gute alte Arbeitsblatt zurück, was man dann bei uns eben auch sich ganz schnell runterladen kann und damit zumindest auch die Kinder arbeiten. Können
0: an der Stelle. Ja. Also, ich habe gestern der Presse entnommen, dass die Bildungsministerin Nordrhein-Westfalen sagt, es müssten eben im Vorfeld von Abiturprüfungen sichergestellt sein, dass Schüler dann möglicherweise digital oder per Post Unterrichtsmaterialien bekommen, um, ja, um, um vorbereitet zu sein. Ist das sowas, was, was in euren, also gibt es da bei euch eine Art Plan, Notfallplan oder fragen Lehrer danach?
1: Ja, es fragen Lehrer danach und ähm, es gibt bei uns auch äh, den Plan, weil wir da einfach an jeder Front auch unterstützen wollen, ähm, wo wir nur können. Ähm, allerdings ähm, ist es damit ja nicht getan. also ähm, ein Paket an Materialien an Schüler rauszugeben und zu sagen, so mach das mal. Ähm, das heißt, ähm, es müsste unbedingt auch noch Videokonferenzsysteme, was auch immer geben, LMS-Systeme, äh, wo man einfach im Austausch mit den Schülern bleibt, weil es äh, kann nicht die Lösung sein, dass sie zu Hause sitzen und einfach Sto-Arbeitsblätter durcharbeiten. Ja. Hm.
0: Ist es vielleicht sogar so, dass diese Corona-Krise so eine Art äh, Katalysator wird, dass sich äh, Menschen jetzt zwangsläufig Gedanken machen, oh, mh, vielleicht sind ja doch bestimmte digitale Vorgehensweisen gar nicht so verkehrt?
1: Ich hoffe doch sehr, also das ist auch nicht nur im Schulumfeld so, sondern selbst in meinem Freundeskreis erlebe ich das. Für uns als digitales Unternehmen war das total selbstverständlich, wir sind seit gestern schon im Homeoffice, weil wir halt einfach sagen, das ist Prävention, das muss unbedingt sein, da kann jeder seinen Beitrag in dem Moment jetzt auch leisten und für uns ist es total easy, wir können alle prima remote arbeiten wegen digitaler Hilfsmittel und allen Tools, die es da draußen gibt und ich hoffe, dass ähm, das jetzt vielleicht auch nochmal ein kleiner Anstoß wirklich ist für Schulen, aber auch für andere Unternehmen, einfach zu sagen, hey, warum drehen wir uns nicht weiter, wenn sich die Welt außenrum so dreht, ja.
0: Okay, vielen Dank für die Einblicke. So, wir kommen zur Kategorie Entscheidungsfrage. Du musst dich jetzt äh, sehr spontan entscheiden oder von mir aus skippen und den Joker ziehen, so wie du das möchtest. Ja? Ich okay. werde dir immer zwei Sachen sagen und du entscheidest dich für eine. Ja. Ähm, und wir gucken mal, ob da vielleicht nochmal irgendwo nachhaken können. Also, es geht los. Buch oder E-Book? E-Book. Private Schule oder öffentliche Schule?
1: Private Schule.
0: Klassenraumunterricht oder ganz viele Exkursionen?
1: Ganz viele Exkursionen.
0: Kino oder Netflix? Netflix. iPad oder Notizblock mit Stift? iPad. Traditionelle Abiturprüfung oder neue Prüfungsformate?
1: Neue Prüfungsformate.
0: Teamchef oder alle haben gleich viel zu sagen?
1: Alle haben gleich viel zu sagen.
0: Das waren sehr schnelle, sehr eindeutige Antworten. Ich würde nochmal nachfragen mit Privat- und öffentlichem Schulwesen. Da bist du sehr schnell gewesen mit Privatschule? Warum?
1: Ich bin selber zu einer Privatschule gegangen als Schülerin und habe wiederum als Lehrerin an einer öffentlichen Schule gearbeitet. Das heißt, ich kenne die Unterschiede, glaube ich, oder habe sie im eigenen Live sozusagen erfahren. Und ich, meine Erfahrung ist halt einfach, dass an der Privatschule sehr viel individueller gearbeitet werden kann, sehr viel freizügiger, sehr stärker an den Bedürfnissen der Schüler orientiert und mit viel, viel mehr Flexibilität als an einer staatlichen Schule. Das
0: ist meine Erfahrung. Okay, vielen Dank. Also da ähm, bin ich gespannt auf Reaktionen, die wir vielleicht kriegen. Vielleicht gibt es auch andere Meinungen von den Hörern. Ähm, interessant, ähm, wenn wir dich hier als Expertin haben, würde ich dich noch fragen, hast du Empfehlungen für Podcasts, für was auch immer, was aus deiner Sicht empfehlenswert wäre?
1: Auf jeden Fall. Also als ähm, jemand, der sich in einem Startup-Umfeld ähm, bewegt und äh, sich sehr viel damit beschäftigt, wie man eigentlich zusammenarbeiten kann, ähm, sehr erfolgreich lege ich wirklich jedem den Podcast On the Way to New Work ans Herz von Michael Trautmann und Christoph Magnussen, die immer verschiedene Interviewpartner haben, die sich in einem Umfeld bewegen und ich glaube, da kann man auch als Lehrer gute Inspirationen rausnehmen. Es gab auch mal einen Podcast, wo es nur um Bildung geht, also bitte mal danach suchen und sich den anhören. Und zum anderen für alle, die sich mit Schulentwicklung beschäftigen und das tun, glaube ich, auch einige, gibt es ein Buch von Frederic Lalou, das heißt Reinventing Organizations und was ich an dem Buch so spannend finde ist, dass er den Ansatz hat, dass man keine Angst vor Veränderungen haben muss, sondern dass man eigentlich Veränderungen oder Strukturen, in denen man sich befindet, nie als kompliziert, sondern erstmal nur als komplex wahrnimmt und der benutzt ein ganz schönes Bild von einem Airbus. Wenn man da eine Schraube rauszieht, dann fliegt das ganze Ding quasi nicht mehr und er setzt dagegen quasi einen Teller voller Spaghetti und sagt, da kann man mal an dem einen oder an dem anderen Ende ziehen. Manchmal kommt man nicht weiter, manchmal löst man da aber wunderbar was raus und das Buch finde ich total toll. Ja.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für die, für die, ja, für die, für die Tipps, für die Inspiration, für die Gedanken, die uns äh, ja vielleicht auch wieder in verschiedene Sto äh, Richtungen anstoßen. Ähm, ich stelle mich jetzt mal hier an Kicker und spiele mal ein bisschen Startup. Aber ja. vielen Dank, dass ich hier sein <lacht> durfte. Ähm, ja, vielen Dank. Und äh, ihr da draußen guckt euch Lehrermarktplatz äh, mal gerne in Ruhe an. Große Community und äh, ja, ähm, versucht das Beste für euch damit zu machen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank dir, Björn.